0: Saludos oyenta, buenas tardes, bienvenidas aquí estamos. Esto es solo para mujeres, soy nosotras nos dedicamos a hablar de una tradición hermosa, 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 que es la tradición del de Día de Reyes. Hoy nosotros tenemos un programa muy especial con un abordaje desde distintas perspectivas del Día de Reyes. Nosotros estaremos hablando de una magna celebración que se hace en España, que es nuestro referente eh, para el desfile tradicional del Día de Reyes y estaremos estableciendo contacto con una periodista eh, que, que nos dará toda la información que nosotros necesitamos. Vamos a conversar con eh, Eva y Eva nos tocará a nosotras el tema, Eva Trey nos toca el tema del de desfile del Día de Reyes, que es un evento esperado por todos los niños y para los que no son tan niños. En, en la ciudad de Madrid. Eh, también, oyentas, nosotros hablaremos de el juguete para el Día de Reyes y hablaremos de la tecnología. Del juguete estaremos hablando con la terapeuta eh, Clarindi, Clarindi Esteban y sobre el... La tecnología y el juguete, tendremos dos abordajes. Uno de ellos es eh, cómo el juego cambió hacia el juguete tecnológico y el otro aspecto que vamos a ver es cómo la tecnología tecnología está involucrada en el juguete hoy en día, hasta en el juego simbólico. Estaremos hablando con el baby desde la ciudad corazón y, por supuesto, compartiendo con ustedes algunas curiosidades. Agradeciendo nuevamente que nos acompañen en este programa especial dedicado a una tradición que se ha perdido. Y se ha perdido yo creo que es porque la, el ritmo de la vida cambió. Hoy en día los niños tienen que regresar más rápido al colegio y para que ellos puedan utilizar su tiempo, para que ellos puedan disfrutar de su juguete, eh, parece ser que Santa desplazó a los Reyes Magos. Antes, eh, comparto con ustedes algunos datos curiosos sobre los Reyes Magos. ¿De dónde provenían? La historia tradicional cuenta que los Reyes Magos venían de tres continentes diferentes, Europa, Europa, Asia y África. Concretamente, Melchor es Europa, Gaspar es Asia y Baltasar es África. De hecho, se dice que eran tres maestros de sabiduría y que Melchor era de Grecia, Gaspar de Israel y Baltasar de Egipto. Sin embargo, hay otras teorías que establecen que los tres eran de Persia, actual Irán. ¿Cuántos reyes magos eran? La historia que todos conocemos siempre habla de tres reyes magos, es decir, solo conocemos a Melchor, Gaspar y Baltasar como aquellos tres magos que rindieron tributo a Jesús. Sin embargo, existe una historia que habla de un cuarto mago. De hecho, tenemos el relato de Henry Van Dyke para fines del siglo XIX que habla de otro mago, Artaban, del que se dice que estuvo 30 años buscando al Mesías para darle su regalo, un zafiro, un rubí y una perla. También hay otra historia que habla de 12 magos, aunque esta está menos documentada. ¿Cuál es la estrella que guiaba a los Reyes Magos? Según la historia tradicional, la estrella de Belén fue la que guió a los Reyes Magos hasta el nacimiento de Jesús. Sin embargo, la ciencia sigue sin saber cuál fue exactamente aquella estrella que les llevó hasta allí, puesto que no existe ningún registro de algún fenómeno astronómico similar. El enigma de esta estrella sigue sin resolverse. ¿Representan los Reyes Magos las etapas de la vida? Muchas teorías dicen que debido a las diferencias de edad de Melchor, Gaspar y Baltasar, estos representan las diferentes etapas o estadios de la vida de una persona, concretamente la vejez Melchor, la madurez Baltasar y la juventud Gaspar. ¿Por qué se llaman reyes magos? En primer lugar, estos hombres no eran magos, sino que los griegos empleaban la palabra magos para referirse a hombres sabios. Además, la Biblia no habla de ellos como reyes. No sería hasta tiempo después cuando estos magos fueron interpretados también como reyes. Más curiosidades sobre los reyes magos en esta edición especial para celebrar el Día de los Santos Reyes en Solo para Mujeres. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza Solo para Mujeres.
1: Sol
0: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Solo para mujeres.
2: ¿Dónde eres mujer?
0: Como todos los lunes, miércoles y viernes, nosotros establecemos contacto con el baby Francisco Sánchez desde la Ciudad Corazón. En Santiago, la tradición marca... Eh, es más el niño Jesús lo que lo que se celebra en Santiago. Y, pero el día de Reyes, como que no tanto. Antes de conectar con el baby, yo le comparto, porque yo no sé si tú conocías esto, baby, eh, que los Reyes Magos no iban en camello. Entonces, el desfile de nosotros no está tan desactualizado. El que se hace en el conde, que es en caballo. Existe una teoría que habla que Melchor era el único que iba en camello. Gaspar Montabú, caballo, y Baltasar, un elefante, bueno, ya no está tan claro. Ya no está tan claro, un elefante. ¿eh? ¿Dónde se celebran los Reyes Magos? El día 6 de enero, Día de los Reyes Magos, es festivo en España, Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Colombia y Venezuela. Es decir, es típico de la cultura hispana. Sin embargo, las cabalgatas han llegado hasta países no hispanos como República Checa o Polonia. Eh, hola, baby. Hello. Hola. Bueno, en lo que nos conectamos con el baby, termino leyendo más curiosidades sobre los Reyes Magos. ¿Cuáles son los nombres de los Reyes Magos? Ordinariamente, los tres Reyes Magos se llamaban Melichior. Gataspa y Bitisaria. Así los llaman en el texto excepta latina barbari. También tenemos los Evangelios Apócrifos donde se llaman Melishior, Gataspa y Bitisaria. Sin embargo, cada cultura ha asignado nombres diferentes a estas figuras. Los griegos los llamaron Apelicón, Amerín y Damascón. Los hebreos Magalat, Galgalat y Serakín y los sirios, la hermandad, hormistas y gusnasap Ya sí, baby. Buenos
3: días, buenas noches.
0: Bueno, a la hora que sea, siempre es bueno. por
3: sí, porque no se sabe.
0: <risa>
3: no no que dice
0: Hasta yo quiero saber, pero no Eso sé. Mismo.
3: Hasta yo quiero saber. Mi
0: amor. Mira, tú sabes que yo estaba leyendo unas curiosidades de, de los reyes magos. Iguales. Ajá, entre otras cosas, mi amor, entre otras cosas. Eh, resulta que los reyes magos no venían en camello. Eran burros. ¡Qué no, muchacho! Una teoría, una teoría habla de que Melchor era el único que iba en camello y que Gaspar montaba un caballo y Baltasar un elefante.
3: Pero si tú te pones a mirar, eh, donde lo bueno si te pones a pensar en donde relacionan a cada uno de los reyes
0: porque cada uno viene de un país diferente de un continente diferente sí sí se sí,
2: supone yo. que tiene que ver mucho con la
3: cultura eso del camello del caballo y del de elefante y entonces el del caballo sería como el de Europa no
0: me imagino que sería el de Asia, el sí, del ¿por elefante complica,
3: ¿por qué es que nos complica la existencia?
0: es que no nos la complican. oye, 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 escúchame bien.
3: confundir,
0: oye, eso lo...
3: me trae algún trauma
0: ¿te trae un trauma?
3: puede traer un
0: trauma? pues yo lo lamento porque yo te voy a compartir más curiosidades que te van a traumatizar más todavía
3: no, no,
0: no, no, cuidado. Escucha, escucha, escucha bien, escucha bien. El día 6 de enero se celebra, es festivo en España, Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana, pero aquí se cambia, Paraguay, Uruguay, Colombia y Venezuela, este CIRES, ¿Qué? es decir, es... qué
3: se cambia?
0: Oh, pero aquí no sé, acuérdate que el no, digo, el día 6 sigue siendo el Día de Reyes, pero el no laborable, el festivo, se movió al día 9.
3: Ah, claro, 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 sí. Ah, bueno, pero. Pero las
0: cabalgatas, oye. Pero se deja,
3: es del 5 el
0: al 6. Exacto, se sigue dejando okay. del 5 al 6. Pero resulta que las cabalgatas han llegado hasta países no hispanos como la República Checa o, o Polonia. Y los no. Aquí, esto es lo que te va a traumatizar, baby, lo siento, lo siento. Okay. Los nombres de los reyes magos. ¿Según tú cuáles son? ¿Cuáles son según tú?
3: Bueno, los que conocemos Melchor, Gaspar y Baltasar Pues
0: resulta que no, se llama uno Melichor, El otro se llama Gataspa Y el otro se llama Vitisaria
3: Ay, pero se oye más bonito
0: Porque
3: <risa> parece como nombre de reyes
0: Sí, pero se complica más
3: aunque no, Mechorga, y Casar son nombres también de
0: reyes. Son de reyes. ¿eh? No son
3: sí. muy comunes en esta zona de por aquí. ¿Cómo que se complica más?
0: Sí, nombres diferentes. Los griegos los llamaron Apelicon, Amerín y Damascón.
3: No, pero ya, véate.
0: Los hebreos los <risa> El llamaron. y <El> Picolín. <risa> Mira. Respeta Pero, mucho. Claro. Baby, aquí entre tú y yo pensé exactamente lo mismo. Ajá, entonces
2: los hebreos.
0: Los hebreos, eh, Magalat, Galgalat y Seraquín. Y los sirios, Larbandat, Ormizdas y Gushnasaf. Hasta ahí te dejo. Sí, sí. Yo me imagino que eso debe haber sido para tropicalizarlo porque donde no, se es que
3: hoy me estoy la basado en, como tú me dijiste, los nombres originales sí. salen de ahí.
0: Sí, 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 yo creo, me imagino que eso deben ser nombres que se adaptaron al mundo hispano, porque donde se celebra particularmente la cabalgata del Día de Reyes es en el mundo hispano, aunque hay tradición de cabalgata, como te dije, en Polonia y República Checa. Ok. Yeah, pero son curiosidades que encontramos. Tú sabes sí, que... Tú,
3: ¿tú sabes? Que para mí, bueno, eh, eh, realmente eh, el, el, el sinónimo para mí de regalo y de festividad y de navidad es realmente el Día de Reyes, porque en mi casa nos criaron con esa costumbre.
0: Ah, claro, porque ustedes son españoles. Ajá. Porque, porque en Santiago es el Niño Jesús.
3: Ajá, pero, bueno, ajá, pero, ajá, eso mismo pero eso se ha modificado bueno, sigue manteniéndose la tradición del niño Jesús, pero acuérdate que hay una generación eh, que ha sido criada por, eh, con santa
0: sí, 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 sí y Ah, el... ok, espérate, espérate espérate. Espérate, ah, baby mi lindo,
3: mira, yo me río muchísimo, espérate baby
0: porque... el 24 es santa ¿cómo el 24 y el ni... ¿cómo es santa y el niño Jesús? ¿no es el mismo día? sí 24 para 25 Ajá. Ok, ok. Claro,
3: entonces, oye, a mí me da mucha risa de eh, llegar a casa de mis amigas cuando, entonces, por ejemplo, ella les entrega, que son de una generación de santa, eh, ay, los regalos de santa, y entonces la mamá, no, mi amor, estos son los regalos del niño Jesús.
0: Y no era la eh, misma gente. <ríe> ¿Eh? No lo mismo. Bueno, pero no, pero acuérdense que. Pero, que el niño, pero es que el niño Jesús. Ah, bueno, sí. Ah, sí, sí, porque es es que es que santa puede ser en la noche, el niño Jesús tiene que ser en la mañana porque el niño Jesús no ha nacido todavía. Pero los regalos se abren el 25, no el 24. Claro. Pues claro. Es, de es verdad, es verdad, es Entonces, verdad. Ajá,
3: pero no tiene que ser el niño Jesús
0: que te lo lleve, es eh, la mamá y el papá. Que no.
3: Que oye, el niño Jesús lo manda con la mamá y el papá del niño Jesús.
0: Ok, ya. Yeah. Con María y José. Ok, ok. Él dice que es con ellos que lo manda, por eso es, porque si él no ha nacido no lo puede llevar. Claro. te digo yo particularmente? Eso de, bueno, eh, yo a, ahora entiendo muchas cosas, tú sabes que yo no lo he visualizado como tú lo dijiste, por las cuestiones de... De que mi papá era español, pero ahora lo entiendo 100%. Claro. Una... Con una cuestión de presupuesto. <risa> no.
3: Que lo entendían para enero, tuve.
0: No, 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 entonces, no, no. Eh,
3: no, y entonces en mi casa, por ejemplo, no. Pero nunca nos criamos con eso. Y, Óyeme, qué coincidencia también. La mayoría de, 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 la, de, de mis familiares y la mayoría de mis amigos. Tampoco en sus casas había, le dejaba al niño Jesús ni Santa.
0: A nosotros eran los reyes, en Agua, ah, en Agua eran los reyes. Ah,
3: esperábamos a los reyes, pero yo también, hay una parte, bueno, no, no quiero justificar esta costumbre, pero hay una parte también que adoptó, y eso cambió, porque en una época... Eh, eh, bueno. bueno, era muy poca gente aquí la que, eh, la que hablaba de Santa Claus y del Niño Jesús. De, aquí la costumbre era el Día de Reyes. Claro. Pero, fíjate que yo creo que tiene que ver el que haya cambiado eso más para el Niño Jesús y Santa Claus, porque siempre nos quedamos del poco tiempo. Exacto. Que disfrutábamos de los juguetes porque había que entrar al colegio.
0: Sí, es que tú entrabas al colegio el, 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 ¿qué? ¿Siete, ocho? O sí. sea, tú tenías dos días, dos días, como mucho, tres días para jugar. Y decirle a un niño, deje su juguete que va para la escuela, óyeme, óyeme, como que se complica. Ay, solo la hierba que había que dejar. ¡Oh! La hierba. El agua. Eh, en, en mi
3: casa dejaba un tabaco, no sé qué, porque <risa> uno de los tres era vicioso. <risa> o es
0: vicioso. Lo, y, y, y lamenta. Y había que salir a buscar esa hierba.
3: Ay, sí, mi amor. Gracias a Dios que por mi casa, cuando yo vivía,
0: bueno, cuando
3: yo más disfruté de esa época, que fue, no, bueno, fue en tres lugares. Siempre había como un solar sí. cerca de por ahí que se nos facilitaba ir a buscar la hierba.
0: Dice Cristal que ya buscaba un pastizal, mi amor. No, pero es que te deja y, todo. y mentas claro había que dejar menta eh, yo no sé por qué razón yo no sé por qué razón los de mi casa los de mi casa a los de mi casa había que ponerle cigarrillo
3: ay santo Dios
0: pero adivina qué yo nunca había
3: escuchado lo de menta
0: sí menta, claro que sí tres menta, claro en agua se ponían tres mentas pero claro. era
3: por la cuestión
0: digo tres no poníamos nueve
3: pero ¿para qué mi hija? Y ellos tenían problemas de aliento. Por... No por qué? No nada porque por lo menos era la hierba era para, la... ¿Para los camellos. Sí, yo sé, claro. El agua era también para los. Ay, pero es verdad que no se le dejaba nada a los reyes.
0: No, nosotros le dejábamos en casa les dejábamos cigarrillo y menta. Pero, pero eran nueve cigarrillos, no, eran tres cigarrillos y nueve mentas. Porque cada uno de nosotros ponía un cigarrillo y tres mentas. No, para cada uno de los reyes. Era así. Y, y... <ríe> dice, oye, lo que dice Grital. Dice Grital. Yo quiero saber por qué mente esa gente con hambre. <risa> que por qué menta dice Cristal que ellos lo que tenían era hambre porque venían desde lejos yo te digo que
3: va a ser una menta al contrario tendría como problema
0: <risa> de <halitosis? risa>
3: Ajá.
0: mira y otra cosa en mi casa ya cuando mis hijas nacieron ¿Y quedaba qué, mi amor adivina lo que pasaba que en, en mi casa quedaba hierba dentro de la casa Sí, y huellas de los camellos Sí, sí No me preguntes cómo, es que pero yo lo que... también,
3: Claro, porque ellos se le iban comiendo Y se le iban cayendo
0: Claro, mi amor, pero si se supone Que los camellos debían dejarse en el parqueo Cómo se mete el camello adentro de hola, la casa?
3: Hola, no profundices. <risa> los
0: camellos, hola, los camellos hola, entraban a mi apartamento.
3: Oye, los, los camellos entraban porque los camellos como eran
0: magos, se hacían pequeños, los reyes
3: magos, ellos te cogía sí. y podían entrar a tu casa.
0: Ay, sí, así era lo de mi casa. Pregúntale a Cristal, mi amor. Cristal decía, no, es que se hacen chiquitos y se mete por la ranura de la puerta. Porque la última vez que los reyes fueron a mi casa, yo no estaba en mi casa. Y él le dijo, bueno, será en tu casa. Pero mi mamá no estaba en mi casa, o sea que no. Eran los reyes. Y nosotros no estábamos ahí. Y lo encontramos todo. Y encontramos los papelitos y encontramos hierba dentro de la casa, claro. Porque los, los camellos se hacen pequeños Y los reyes magos también claro,
4: ¿Y, cómo saben, ¿Y cómo
0: saben dónde yo vivo? Y los reyes magos se lo saben todo Porque son magos, justamente Ajá. Son magos Y
3: en su defecto Si usted quedó tuyo, perdón Si usted Me, baby. De presupuesto, de viaje De que no dio tiempo Tiene una segunda oportunidad Con la vieja Belén
0: Que nunca ha llegado Necesito una persona que me diga que ha visto la vieja Belén o que le han dejado a la vieja Belén. Y además...
3: Que, que sí conozco, a mí no me han dejado, pero yo sí conozco.
0: Que le han dejado. ¿Y qué día pero llega la vieja Belén. Belén? Pero la vieja
3: Belén, soy la La vieja Belén no le deja a la gente, a los a lo pequeños, es a la gente
0: grande. Ah, y a la gente grande, porque normalmente la gente grande a los reyes se le olvida. ¿Y a dónde ya? ¿Y qué día ella deja?
3: Pues mira, tú sabes que yo estaba buscando la información. Yo tengo entendido que es eh, como unos días después. De eso, pero la mayoría de, de los escritos que yo vi hablan de que sería al otro día de
0: Reyes. Bueno, pues será que me, te quedaré, me quedaré esperando. ¿Eh, ¿Hiciste tu carta, baby? No, mi hija. Pues a ti no te van a dejar nada.
3: No, no, porque tú sabes que. Pero, ¿cómo no me van a dejar nada? Ay, sí, es verdad.
0: Si no hiciste carta, no hay nada.
3: Eh, no se puede, eh, no puede, hacer una transmisión de
0: pensamiento. No, señor, eso tiene que ser por escrito. ¿Y no, qué señor, conste?
3: Yo, hace un par de años que entendí que uno pasa a un segundo plano, y que las prioridades son otras. Ahora, mi amor, bueno, tengo años con prioridades, como eh, María Victoria, Víctor Manuel, Marí, eh,
0: Miranda, y ahora,
3: Charlotte.
0: Ah, coge ahí Entonces, tú. Que,
3: uno se va quedando como
0: atrás tiene que comprar el regalo de la sobrina nieta, te quiero baby bye bye Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
5: Promoción válida hasta el 10 de enero 2023. Banco BHD, patrocinador oficial del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol.
2: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría, solo para mujeres.
0: especial del día de Reyes. Y ahora, lógicamente si estamos en casa, si estamos en casa, lógicamente pues nosotros tenemos que aprovechar el tiempo y una que otra peliculita no nos viene mal, pero antes de eso una penúltima curiosidad sobre el día de reyes el significado de los regalos de los reyes magos como bien sabemos los reyes magos los reyes magos llevaban incienso oro y mirra aunque existen discrepancias hasta con esto sin embargo cuál es el significado de estos regalos en el caso del oro nos encontramos con que es un regalo de reyes y jesús era considerado el rey en la tierra el incienso de Gaspar tiene un carácter divino y se utiliza en el culto en los altares. Finalmente, la mirra de Baltasar se dice que presagiaba su futura muerte, dado que es un compuesto para embalsamar. ¿Qué significa el Roscón de Reyes? El Roscón de Reyes es un dulce de Navidad típico de España que se come principalmente el día 5 o el día 6 de enero. Sin embargo, su origen es mucho más antiguo que estos reyes. De hecho, se asocia a las Saturnales, también conocida como la fiesta de los esclavos. Pasado el tiempo... El cristianismo se apropia de esta tradición. España tiene el roscón de reyes y lo tiene México. Nosotros no tenemos el roscón de reyes. Y de hecho en México... El Roscón de Reyes tiene al niño Jesús, tiene un muñeco y a quien le toca el muñeco le toca hacer el Roscón de Reyes para el año siguiente. Decía que vamos a aprovechar este tiempo para nosotras conversar con nuestra querida Anina Rodríguez sobre peliculitas recomendadas para un día como hoy. Anina querida, buenas tardes, bienvenida.
6: Hola, soy la hola, eh, y bueno, nada, feliz año nuevo, feliz navidad. Eh, sí, Igual para estoy, ti, cariño. conversado con ustedes, eh, qué bueno, qué bueno conversar en un día como hoy, porque tú sabes que yo soy de las que cree fielmente que hay tradiciones que se crean en familia, y para nosotros los Generación X, que crecimos con mucha televisión, una de mis tradiciones favoritas era los días feriados, eh, pues disfrutar de los especiales de Navidad que hacían en uh -huh. diferentes canales de televisión. Quizás aquí en la República... ¡Ay, ah, de la... el, el, el desfile de las rosas! Ah, eso era eso era entre todos los años. El día primero,
0: el desfile de las rosas el desde Pasadena, primero. California.
6: Así es, eso es correcto. Todos los años se transmitía el desfile de las rosas. Eh, creo que Colorvisión. Colorvisión, sí, la... por supuesto, sí, Colorvisión. Sí. Es correcto, es correcto. Pero, por ejemplo, en la mañana de, de Navidad, por ejemplo, muchos canales de televisión, sobre todo por el telecable, pasaban especiales del día completo poniendo películas. en El, el día primero de enero eh, había un programa especial de la cadena TVS que se llamaba eh, La Cura de Comedia y te ponían muchas comedias, sobre todo navideñas, todo mm. ese día para tú pasarte el día en casa, tranquilo. Y yo pienso que eh, es chévere que el Día de Reyes, ya cuando tenemos familia, yo tengo dos hijos, por ejemplo, eh, pues entonces crear esa tradición de ver películas navideñas con tus hijos e ir pasando quizás tus favoritas de generación en generación. Porque, por si no te habías enterado, Zoila, este año una película como Home Alone, la parte 2, cumple 30 años. ¡Wow! Entonces es, es interesante ver como quizás la película que disfrutaba yo ¡Wow! cuando era niña eh, pues mis hijos la pueden disfrutar ahora Y obviamente conocer algunos de los clásicos Que andan por ahí también Que son muy muy buenas películas Y es súper pertinente que las mencionemos en un día como hoy Para que la gente tenga algunas ideas Gracias a Dios por el streaming Tenemos todo en la palma de la mano Y la verdad es que hay muchas cosas allá afuera que ver ¿ok? Llegamos Adelante enumerar pues enumerar Algunas de mis favoritas Mira, de mis clásicos favoritos Navideños de cuando yo era pequeña Recuerdo con muchísimo cariño a Mickey Christmas Carol Que era el especial de Navidad eh, de, bueno, pues de Mickey Mouse y sus amigos uh -huh. Donde te contaban El legendario cuento de Navidad O sea, el cuento de eh, Charles Dickens De la, la historia de Navidad eh, Donde conocíamos el personaje De Ebenezer Scrooge En el caso de la versión Disney Ebenezer Scrooge era por supuesto El tío eh, Rico McPato uh -huh. que Era ese señor mayor Que era muy tacaño Tenía como empleado a Mickey Mouse que interpretaba el personaje de Bob Cratchit, que era su asistente de contabilidad. Entonces, tú ves a todos estos personajes interactuar como eh, los fantasmas de la Navidad pasada, presente y futuro. Por ejemplo, el Pato Donald era el fantasma de la Navidad eh, presente. Eh, pero Goofy era el fantasma de la Navidad pasada, y así, tú, tú te encontrabas con todos estos personajes que ya son sumamente conocidos, y entonces descubrías quizás por primera vez estando pequeñita yo con 7, oh, 8 años eh, pues el cuento de Navidad que hemos visto ser contado en muchísimas historias a lo largo de los años, hay películas para adultos navideñas como Scrooge precisamente, que es una, una adaptación de la década 80 de, de esta de este Cuento de Navidad, protagonizada por Bill Murray, eh, es una historia sumamente divertida. Eh, pero sí, hay otra para niños también que está basada en la misma, en la misma literatura de Charles Dickens, que es eh, el especial de Navidad, o The Muppets Christmas Carol, mm. donde te cuentan eh, pues, la misma historia, pero en esta ocasión interpretada por los simpáticos personajes que creó Jim Henson, eh, los Muppets, uh -huh. la Rana René, la... la Miss Piggy. La, Miss Piggy, por supuesto, Ahí está Fonzie, ahí están todos los personajes adorables de los Muppets que nos acompañan a conocer esta historia también. Mira, Home Alone 1 y 2 no se pueden quedar fuera de ninguna lista navideña porque yo creo que no hay Navidad más traviesa que la Navidad de Kevin McAllister, el protagonista de esta historia, que eh, tiene que ser el pobre niño más dichoso de la bolita del mundo que se queda solo en Navidad en dos ocasiones. En la primera parte, pues obviamente sabemos que su familia se va de vacaciones a París. Me imagino que tiene que ser una familia muy adinerada, adinerada. vivir en la casa que vivían para poder tomar viajes en familia a Francia, eh, todos viajando en, prácticamente en primera clase. Eh, pero sí, es una historia fantástica, porque hay que decir las cosas como son. Donde nos encontramos a este chico que aborrece a su familia porque él es como la oveja negra de la familia, y siempre se mete en problemas y todo el mundo se olvida de él eh, el día que se van al aeropuerto pensando que él está ahí como parte de todos los niños y lo dejan solo. Entonces hay unos bandidos, unos ladrones malvados que quieren meterse a esa casa tan grande y tan llena de lujos para robar y bueno, y él decide defender su fortaleza, por supuesto. Entonces eh, es curioso que en la segunda parte entonces nos encontramos a, a Kevin que en esta ocasión no lo dejan botado en su casa sino que se monta en el avión equivocado y termina en la hermosísima ciudad de Nueva York en la época de Navidad. Yo creo que esa película pone a cualquier persona a fantasear sobre sí. pasar una Navidad en Nueva York porque el escenario es maravilloso, o sea, ver a Central Park, encontrar los lugares donde tú puedes patinar en hielo. Entonces, este chico que anda por la ciudad de Nueva York solo con acceso a tarjeta de crédito y todo, se queda en el Hotel Plaza uno de los hoteles icónicos de la ciudad de Nueva York y tiene todo el acceso del mundo a comprar lo que le da su gana, literalmente, él puede ir a todas las tiendas a comprar juguetes eh, pero se encuentra con sus antiguos eh, rivales eh, los ladrones mojados, así se llaman los web bandits que andan en esta ocasión en la ciudad de Nueva York y recuerdan a este chico ellos están tratando en esta ocasión de robar la tienda de juguetes para hacerse de muchísimo dinero en Navidad y Kevin eh, pues los encuentra y se da cuenta y trata de defender entonces la tienda de su amigo eh, que, que es el señor dueño de la tienda que se, que se vuelve su amigo cuando él anda paseando por allí, así que son, son historias muy bonitas, muy fantásticas que los niños disfrutan un paquetón porque al final del día es como tener todos estos juguetes a tu disposición para tú tratar de hacer algo bueno, a pesar de que le hacen muchas cosas malas a estos ladrones que están tratando de robárselo todo. Pero sí, Homolón es un clásico y, y yo creo que eh, hay pocas personas que no han visto esta película, pero los más jovencitos eh, que vienen subiendo, que no se van a topar con una parte 3 de esta película, eh, por sí solos deberían conocer de mano de sus padres que si sí vieron las películas eh, las historias de Kevin McAllister en Home Alone
0: y eh, bueno, no es de Navidad pero si tú quieres puede recomendar que vean E.T.
6: ¡Ay! E.T. es súper <risa> linda también oy, sí, si, tú quieres, puede, si tú quieres puedes recomendar que vean E.T. digo yo tú, ay, tú tú sabes que me, 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 acordaste, me acordaste una memoria muy linda que tengo con mi madre cuando yo era pequeñita recuerdo en, en alguna ocasión, precisamente en Navidad, estar las dos tiradas mirando televisión y nos encontramos casualmente con Iti e. en la televisión y, y empezamos a verla porque yo no había tenido la oportunidad de verla, sin embargo, mi mamá sí la vio en el cine y nos sentamos a verla y lloramos juntas y fue muy lindo, o sea que sí. Todas esas películas que, que en esencia, son de niños, aunque no necesariamente sean en la época de Navidad, siempre van a ser buenas películas para compartir con nuestros hijos. Películas como Los Goonies, películas como ET, como bien acabas de mencionar. Todos esos clásicos eh, de la década 80 y de la década 90 que son de niños, pues caben perfectamente en una programación de Reyes porque el punto es que nos pasemos el día completito compartiendo un chocolate caliente, eh, los niños jugando en la sala y todos en familia viendo una buena película. Gracias. Vamos a hablar un poquito ah, de dime. eso. Último. De, de películas rápidamente, de las, de las más modernas, son películas recientes. Tengo que recomendar eh, la película Klaus, que estuvo nominada al premio Oscar. Es una película hermosísima, animada, de un chico que no tiene mucho rumbo en la vida y de repente le toca asumir el rol de, bueno, pues de, de cartero ahí que tiene que llevar toda esta información a Santa Claus para que se Qué procesen bello. esas órdenes de los juguetes del mundo. Así que busquen la que esté en Netflix y estoy segura que todo el mundo va a pasar una tarde súper agradable o una mañana o el día entero. Es el Día de Reyes.
0: ¡Ah! Un beso, Anina, que tengas un beso feliz día. Ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber compartido con nosotras todas estas recomendaciones. Gente, esto bien, es Solo para bien. Mujeres. Ya volvemos.
2: Solo para mujeres
0: Oyentas, oyentas, eh, gracias a las oyentas y a los oyentes que nos acompañan, nosotros tenemos un programa especial, esto es Solo para Mujeres, hablamos de un programa especial en el Día de Reyes, y justamente eh, al momento de introducir nuestro programa, hablábamos de cómo la tecnología ha cambiado el juego de dos maneras. Uno, por la tendencia sobre todo de estos chicos de generación Z que consumen mucha tecnología porque nacieron en la era de la tecnología como la conocemos hoy en día y también tocar el tema de cómo la tecnología se adentra en el mundo del juguete de manera tal que eh, ...hasta para los más pequeñitos los juguetes están cargados de tecnología ¿eh? no entendamos ni interpretemos tecnología como pantalla no se trata de eso, Sí, hay pantalla, pero hay mucha tecnología o recurso tecnológico en el desarrollo del juguete como lo vemos hoy día hablamos con Rodrigo Santiago, Rodrigo Santiago es un especialista en tecnología y con él nosotros tocamos estas dos vertientes Rodrigo cuando tiene que Buscar un juguete, ya sea para su ahijado Milán o para su sobrino Mateo, siempre tiene en consideración el tema de tecnología como un recurso que se extiende a lo largo y lo ancho de todo el mundo de, de juguete hoy día. Hola Rodrigo, buenas Hola, buenas tardes. Adelante, Rodrigo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vemos? O sea, esto no es solamente que hoy día el juguete está muy, es muy tecnológico, pero además también como estos niños nacieron en esta era de tecnología, pues a ellos se les rugaran juguetes tecnológicos.
5: Claro, eh, es como dices tú eh, hoy en día todos los juguetes no todos, pero la gran mayoría ya incluyen un componente tecnológico uh -huh. y, y es gracias a la revolución que se ha dado últimamente y ciertamente aunque tecnología uh -huh. no necesariamente implica una pantalla, uh -huh. sí implica un componente electrónico por ejemplo, tan sencillo como el juguete que enciende luces o el que tiene pilas porque reproduce algún tipo de sonido es un componente tecnológico que al final del día representa una estimulación adicional a que diga, a la que te brinda lo que vendría siendo un juguete tradicional. Okay. Que no tiene ningún tipo de componente tecnológico. Y también eh, que es algo que yo le agradezco mucho a la vida, porque hablamos de que eh, hoy en día nacimos muy tarde para la exploración de la Tierra, y estamos muy tempranas para la exploración del espacio, por ejemplo. Pero nacimos en la, en la época correcta para, lo que, para disfrutar lo que es el desarrollo tecnológico. Como por ejemplo, los videojuegos. Los videojuegos en mi vida han sido una fuente sin fin de creatividad, de desarrollo, uh -huh. de entretenimiento. Que aún hoy en día, a mis 29 años de juventud... ¡Ay! encuentro de, todavía un espacio para relajarme, para disfrutar y para eh, vivir otro entorno, por uh -huh. así decirlo uh -huh. entonces eh, eh, ciertamente la tecnología trae una estimulación que, que antes existía tal vez existía de otra manera con los juegos tradicionales pero hoy en día podemos incluso compartir de manera remota a distancia, uh -huh. que se vio mucho recientemente la pandemia, cómo los niños, a pesar de no poder salir de sus casas, aún podían tener contacto con sus amiguitos a través de videojuegos. Rodrigo, Entonces, ¿qué,
0: qué, ¿qué tú tomas en consideración al momento de hacer la búsqueda de un regalo para para tu sobrino y tu ahijado? ¿Qué tú tomas en consideración?
5: Lo primero es la edad, uh -huh. porque ciertamente eh, los hay de todos los colores, de todos los sabores, por así decirlo, pero sí también para todo tipo de público. Entonces, eh, hay juegos que son, que son más para niños de ciertas edades, de diferentes etapas de su desarrollo, por el hecho de que representan, aportan en cierto modo eh, a dicho desarrollo, o también puede representar un riesgo en el desarrollo. Porque, por ejemplo, hoy en día están muy de moda los videojuegos que son de realidad virtual. Pero estos videojuegos no se recomiendan a niños menores de 13 años. Okay. Por un tema de que los expone a una sobrecarga emocional o como tienen los lentes muy pegados a la vista, puede también afectar eh, o crear cansancio en sus ojos a muy corta edad. Entonces, no, no, no representa un beneficio. Al contrario, pueden en cierto modo influir en el desarrollo del niño. Ok. Entonces es muy muy bueno tener pendiente eso, el, el tema de la edad, para qué público fue desarrollado dicho juego, uh -huh, uh -huh. y también los gustos particulares de cada niño, porque eh, para los gustos de los colores, saber qué le gusta el niño o qué tipo de niño es, eso influye mucho también en el tema de la decisión, porque hay juegos que son para compartir con los amiguitos, para compartir en la familia, para jugar solitario para jugar eh, 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 hasta en línea con otras personas entonces es, es tener claro eh, los gustos, el tipo de niño también puede ser hasta qué tipo de, de herramientas se quiere desarrollar en el niño porque está comprobado que los videojuegos eh, ayudan a desarrollar los tiempos de respuesta de los niños eh, también desarrollan lo que es el trabajo en equipo uh -huh, uh -huh. estimula muchísimo la creatividad, el enfoque visual, las habilidades eh, visuales motrices. Eh, también eh, está comprobado que, que desarrolla el, 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 el pensamiento crítico estratégico, incluso hasta el liderazgo. Ah, y, y otro que yo, te, yo soy un fiel, o sea, yo soy un,
0: un reflejo
5: un reflejo, una referencia de este de este tipo, es que también les ayuda a desarrollar sus lenguajes, distintos lenguajes. Hoy en día, el 80% del inglés que yo manejo fue gracias a los videojuegos. Entonces, okay. es tener en cuenta los beneficios y analizarlo desde la perspectiva de qué es lo que uno busca y qué es lo que también el niño va a disfrutar.
0: Y otra cosa, Rodrigo, ya finalmente, yo te decía que esto no necesariamente cuando hablamos de tecnología nos referimos a pantalla. Porque, por ejemplo, eh, hoy día a los niños les regalan drones, que son drones También. para sus edades, y eso es pura tecnología, y ahí no hay pantalla.
5: Ciertamente. Bueno, hay drones que tienen su pantalla, pero tienen una pantalla que solamente te, te permite visualizar la cámara del dron.
0: Exacto. Pero,
5: exacto, son, son excelentes ideas de, 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 de cómo también un niño puede desarrollar su, su control visual motriz y uh -huh. de, de entretenimiento al aire libre uh -huh. que puede experimentar y aventurarse con su propio drone. Hay que tener un poco de, de, de en cuenta el tema de la edad en ese sentido, porque suelen ser frágiles. Entonces, no es recomendado para niños muy pequeños porque existe el riesgo de que se rompa fácilmente.
0: Y está la y robótica, Rodrigo, está la robótica también. Sí,
5: hay, mu hay, muchos, hay muchos kits de robóticas de, que, que se ofrecen hoy en día en el mercado, que traen instrucciones simples que permiten desarrollar ese tipo de... de de habilidades, incluso hay unos que no no, no, no me acuerdo si son Lego en sí, pero que son que tienen componentes mecánicos que puede incluso hasta crear. Eh, creo que es Lego. Que creo es que es Lego. El, el, creo es, que sí. es
0: Lego. Uh -huh.
5: Exacto. Yo creo haberlo con, visto. Con mecanismos que funcionan conectados a una batería y eso eh, para un niño, aparte de que lo, obviamente le brinda un excelente espacio de desarrollo y de, también de explorar su misma creatividad también el, el producto final eh, puede ser un, un juguete ya todo armado puede ser un juguete que, que puede igual disfrutar y claro, aprovechar
0: claro bueno pues muchísimas gracias Rodrigo eh, antes de despedirnos le pusiste la carta a los reyes
5: eh, tengo que escribir así, pero yo no sé si le está llegando, porque hace como 20 como que no me
0: llega nada. No te llega nada. No sí, será, no. ¿Será porque el cartero no llega o será porque no te has portado como para que te llegue?
5: Yo me porto bien. Déjame decir
0: que la postal no está llegando. <risa> ¿Cómo se comunican hoy en día? ¿Es por email o es por correo? regular. Yo creo
5: que yo debería coger email. Yo creo que sí. Debería. Para ver si existe reyesarroba no sé qué punto
0: com. Dale, reyesarroba no sé qué punto com. Gracias, Rodrigo. Un abrazo para ti. Eh, ya volvemos. Esto es solo para mujeres. Pero a mí me ha parecido, me está pareciendo un programa hermoso. Este programa que nosotros tenemos esta tarde, dedicado especialmente a una tradición que se está relegando, se ha ido perdiendo. Conforme van cambiando los tiempos, pues asimismo van cambiando las costumbres. Desafortunadamente no el, el Día de Reyes, por lo menos en nuestro país, no escapa de ese cambio en tradiciones. Esta tarde nosotros hemos conversado con Francisco, el Baby, hemos hecho un recuento de cómo era para nosotros el Día de Reyes, hablamos con Anina sobre pel películas recomendadas, con Rodrigo Santiago tocamos el tema de la tecnología en el juguete y de los juguetes tecnológicos y hemos eh, compartido con ustedes curiosidades del Día de los Reyes. Es el turno de Clarindy y Esteban. Clarindy Esteban, ustedes conocen que es eh, terapeuta, especialista en educación temprana y con Clarindy nosotras tocamos el tema de el juego como tal y hablamos del Día de Reyes y de cómo esto fue modificándose. Antes nosotros teníamos reyes, pero la generación de ustedes, esto se fue cambiando eh, porque el día de hoy, bueno, para que los niños pudieran tener tiempo de, de jugar. Pero además, aquí viene la clásica pregunta de si vale la pena decir qué es o si vale la pena con mantener la ilusión recuerdo una de mis hijas que una de sus compañeras le dijo tú sigues creyendo en eso porque los reyes no existen y ella le dijo bueno lo que pasa es que para que los reyes vayan a tu casa tú tienes que creer en ellos y yo creo en ellos Qué así Qué fue para que los reyes vayan a tu casa tú tienes que creer en ellos claro. y yo creo en ellos porque son exactamente reyes magos son magieros, me diría Mateo. Son magieros. Son magieros. ¿Qué hacemos, Clarindy? ¿Crecemos con esta ilusión? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué es lo recomendable?
1: Mira, la verdad es que yo pienso que eh, por lo menos hasta mi generación o un poco más allá hemos... En su gran mayoría Hemos crecido con la ilusión de los reyes magos Otros con los del niño Jesús Otros con la de Santa Ya en países eh, diferentes al nuestro Que ahora es que está eh, Llegando Santa A nuestro, a mí nunca Santa me dejó nada claro. A mí me dejaban los reyes Igual eh, que, que por ejemplo A ti, a tus hijas Entonces eh, Yo pienso que mantener La ilusión de los niños Es importante yo siempre digo que mientras los niños puedan ser niños deben ser niños y parte de ser niños es vivir con ilusiones y uh -huh. por qué no entonces eh, yo sí recuerdo que en el momento que yo me enteré que no, no eran los reyes
5: ni, ni
1: existían ni nada de esto yo hice una crisis por supuesto sin embargo una vez comprendí la situación agradezco el haber vivido por tanto tiempo esa ilusión y haber participado de las tradiciones de
0: ese ritual ese ritual
1: maravilloso familiar que hacíamos. Bueno, mi casa ya se convirtió después de unos años, se convirtió en un ritual de los vecinos. Uh -huh. Salíamos todos a buscar uh -huh. las hierbas, eh, después de eso se terminaba en una casa, algunos tomando ponche, otros tomamos chocolate, cada quien dejaba lo que dejaba debajo del árbol, el despertarse y encontrar... ¿Y el que, ella, que te dejaron. Y el que te dejaron en, en mi casa particular, eh, teníamos tradiciones en mi calle, nosotros salíamos a jugar, todos los vecinos, con todos los padres, los niños, salíamos a jugar a la calle, yo recuerdo con mucho cariño un año que mi mamá nos dejó unos pitos que eran más grandes que nosotros. Uh -huh, ella,
0: sí, yo me acuerdo de esos pitos. Ella
1: dejó esos pitos para Navidad, o sea, eso sí lo, lo, lo dejó en Navidad, pero con la condición de que era para llamar a los demás amigos cuando los reyes pasaran. ¡Ay, qué bello! Eso era una cosa espectacular y nosotros recordamos eso y, y preguntamos, ¿y tú abriste tu pito? No, yo no le he abierto porque si no los reyes no vienen. Y eso es una cosa maravillosa que yo espero de verdad que no se pierda.
0: ¿Qué, ¿Qué qué es eh, eh, qué, qué se recomienda en el momento de elegir un juguete? Nosotros hemos hablado muchas veces sobre esto, pero en el momento de elegir un juguete, hay mamás que o hay papás que pueden no tener la facilidad para sentarse en el piso a jugar con su hijo, claro. pero podría tener alguna otra habilidad que pudiera ser un videojuego que no necesariamente tienen que estar satanizados.
1: No, no, claro, todo en exceso se da mientras no nos vayamos a los extremos, no pasa nada. Entonces, lo primero es tomar en cuenta a quién va dirigido el juguete. Uh -huh. Cuando hablamos de a quién va dirigido el juguete es la edad que tiene esa persona, eh, qué le gusta, qué le gusta hacer, si es una persona de actividad física, si es una persona de estar sentado, si es una persona de juegos de mesa, qué... ¿Qué actividades le gusta hacer? Porque si tú vas a regalar algo, es para agradar a una persona, claro. no para agradarte a ti o para llenar los ojos. Mm. Entonces, vamos a regalar de manera consciente para esa persona que va dirigido el regalo, tomando en cuenta su edad y lo que le gusta. Hacer. Uy,
0: tú acabas de introducir un término, eh, acabas de decir consciente, y andas rodando un concepto del síndrome del niño hiperregalado.
1: Mira, lo que pasa es que muchas veces tenemos niños que tienen tantas cosas que al final no tienen nada.
0: Bueno, pero también pasa, Clarindy que es un tío que le quiere hacer un regalo, es una madrina que le quiere hacer un regalo, claro. es un abuelo que le quiere hacer un regalo, es una abuela que le quiere hacer si un regalo. Si tú
1: haces un regalo, uno está perfecto. Pero imagínate que cada persona que le quiera hacer un regalo, le regale tres o cuatro cosas, que viene desde el amor, porque por supuesto eso es un, un, un detalle de amor maravilloso. Entonces vamos a dosificarlo. Para que en regalos, vamos a sacar. También es una tradición preciosa el hecho de tú con los niños, porque esto que voy a decir no se puede hacer ni a escondidas, ni solamente informando. Vamos a sacar okay. juguetes no, no juguetes que ya no usamos Vamos a sacar juguetes para que puedan entrar nuevos Ok Entonces vamos a sacar juguetes ¿Qué, qué juguetes tú quieras regalar? Y eso es algo que debemos hacerlo con los niños Nunca hacerlo Acuérdate que yo voy a sacar juguetes ¿Por qué?
0: Porque Son sus pertenencias Exacto
1: A ti no te gustaría que tú de repente llegaras a tu casa Y tú no encuentres los muebles que tú tenías Porque tu mamá decidió regalarlos O sea, cualquier adulto que encuentre eso hace una crisis entonces es lo mismo con los niños, se hace una crisis porque tú me estás quitando cosas que son mías uh -huh. y damos el mensaje equivocado.
0: Okay. Entonces okay.
1: tú le estás enseñando al niño que no tiene que respetar la pertenencia de nadie porque tú no estás respetando la de ellos.
0: ¿Y, y el reciclaje o más que el reciclaje, eh, 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 la rotación del juguete? ¿Es un buen momento para la rotación del juguete o qué hago? ¿Lo preservo, se los entrego después, se los voy dosificando?
1: Mira, hay juguetes que tienen eh, implicaciones emocionales muy fuertes. Hay, hay juguetes que por la persona que te los regala, que por lo que significa ese regalo, tienen implicaciones emocionales y esos regalos sí es bueno que se conserven. Por eso te digo que esto es un proceso que debe hacerse acompañado del niño y que es el niño que decida qué juguetes quiere regalar, de qué quiere desprenderse. Entonces... Algunos tú lo puedes rotar, otros lo puedes sacar, pero esas son decisiones que tienen que tomarse con los niños, no de manera arbitraria por ti. Ah, porque eso ya no lo usa, no, porque eso estaba chiquito, ah, no, porque eso estaba hace muchísimo tiempo arrumbado. No, 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 vamos a sentarnos y vamos también a crearle conciencia a los niños. Conciencia a los niños de, de que tú tienes que compartir lo tuyo si quieres, uh -huh. pero... Para que te entren cosas nuevas, también hay que empezar a evolucionar. ¿Cuál es la recomendación
0: de, la de cuántos juguetes, Clarindy?
1: No hay una recomendación. Porque, de, por ejemplo, nosotros en de casa,
0: de... Eh, eh, Tital, mamá, papá, titita, eh, panino ro, uh -huh. panino oce, o sea, estamos hablando de que si cada uno de nosotros compra dos juguetes, uh -huh. a cada uno de los niños les están llegando 12 juguetes, pero la pregunta es, ¿yo quiero quedar bien con la mamá o yo quiero quedar bien con el niño?
1: Por supuesto, porque tenemos que ver de dónde parte por eso yo decía hace, hace un ratito Digo
0: con los papás, perdón. Claro.
1: Por eso yo decía hace un ratito, ¿para quién el regalo? ¿El regalo es para el niño o el regalo es para llenar los ojos de alguien? Para cumplir un compromiso social. Uh -huh para cumplimiento, cumplimiento, para quién es el regalo. Si el regalo es para llenarle los ojos a alguien, tú puedes hacer una maravilla y hacer un regalo que le llene los ojos a esa persona. Pero yo no sé si ustedes se han fijado que los niños muchas veces sacan el juguete y juegan con la caja. No me lo diga. Un niño no necesita no me lo diga. una cosa extraordinaria para, para ser feliz y jugar con algo. No me lo
0: diga que me duele, necesita, necesita, me, duele. me duele el corazón. Me duele el corazón. Y una vez pagué, ven, 18 pesos por una maraca y nunca miraron la maraca. Fueron felices con la caja. Fue feliz con la caja. Y, y,
1: y por tontería que parezca, señor, yo no sé si tú te acuerdas, pero uno jugaba con palito.
0: Pero claro... Entonces, ahí es la oportunidad para el juego simbólico. ¿Qué pasa? Que el niño el niño no necesariamente valora todo lo que tiene, pero finalmente, Clarindi, eh, es que ya se tiene que ir para el colegio. ¿Cómo vamos a negociar el uso de su juguete?
1: No, es, eso es muy sencillo. Tus juguetes van a estar aquí. Sí, mira cómo todo se va, eh, va en consecuencia. Tus juguetes van a estar aquí cuando tú llegues al colegio. Ahora, si tú previamente has sacado la mitad de los juguetes que tenía sin avisarle a él cuando él llegó y no encontró sus juguetes, tu palabra no tiene sentido. Entonces, Uf. cuando llegues Tú puedes jugar con tus juguetes cuando vuelvas del colegio. Ahora tú vas a divertirte en el colegio. Regularmente en los colegios eh, o en las escuelas hacen un día de juguetes para que puedan compartir los juguetes. Ah, qué bien. Y eso es algo que se recomienda mucho, sobre todo al inicio de, del año escolar en el momento de después de Reyes. Si la maestra te lo permite, si ellos no te lo proponen tú como mamá o papá puedes proponerlo pero de todas maneras el negocio es el siguiente. Tú te vas a tu colegio, cuando llegues puedes jugar no pasa nada, tus juguetes van, vamos a ver a dónde tú quieres poner este juguete aquí, ok, asegúrate de que cuando ese niño llegue ese juguete, juguete esté donde este. él lo puso, porque tú le dijiste que iba a estar ahí.
0: Ok, gracias Clarindy muchas gracias eh, nosotros vamos un momentito a publicidad, regresamos y establecemos contacto con Eva Ditren, que nos cuente de la magia del desfile de Día de Reyes en Madrid España.
7: Solo
5: para mujeres Solo, solo Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Miria
1: La alcaldía del Distrito Nacional realizará un intercambio
7: Sol
0: 106.5, la más interactiva Una emisora RCC Miria
1: Momentos solo para mujeres.
0: Hoy hablaremos de la inconstitucionalidad del picapollo, es solo para mujeres. Por ejemplo, estoy pasando una crisis ahora existencial en mi vida. ¿Cuál? Tengo una úlcera y el médico me prohibió comer picapollo. ¿Pero cómo así? Hace. Pero por lo menos un pedacito. ¿Quieres que te diga la verdad? Dímela. Y
5: lo bueno, y lo bueno son los de los chinos, eso es lo curioso. <risa> lo lo quieras comer, lo felicito. Pero yo creo que eso deben de comerlo moderadamente, porque la salud,
2: la grasa, una cosa no va con la otra. Porque, el
0: tema es que parece que el picapollo da seguidilla. No, no, es buenísimo. Yo me lo como, yo soy un deportista, yo lo controlo
2: porque, mierda, soy la qué bueno, ¿sabes? El de Kuna, que...
0: Del alma le salió.
2: Espérate, déjame tragar.
0: Espérate.
2: No hay cosa mejor en la vida que comer con la mano Y que la servilleta suya sea la lengua Mire, cuando usted agarre ese pica pollo así Que usted comienza le
5: agarra el mulo bate y el ala y se lo abre así Y usted entonces comienza a quitarle los cueros y lo pone ahí al lado Pero espérese, no crea usted que eso se va a botar Ajá. Porque estos cueros quedan crocantes entonces. Ay, pero tú, tú deberías ser comes...
1: hasta un narrador culinario de pica pollo, porque tú ah, le das hambre a cualquiera? No, pero oye, ¿cómo lo estás describiendo?
0: Continúa, continúa. Te, continúa. te comes la carne, ah. pero no vaya a tirar los huesos y que ahí todo el mundo lo batutee. Eso tú
5: lo pones al lado de los cueros. Porque después que tú terminas de comerte el pica pollo y de limpiarte los dedos con la, ma con la lengua, entonces te faltan los nudos de los cartílagos en
1: los huesos.
2: Pero
4: una que ya está el, pasión, el doble mi comedor de pica
1: pollo. <risa> Definitivamente. <risa> Momentos solo para mujeres. Déjame cambiar tus días
2: y llenarlos de alegría. Solo para mujeres. ¡Oh!
0: es una dominicana eh, castiza que, que, que venga, que tiene un tiempo colocado por la madre patria y que se le ha pegado el acento y todo, ¿eh? <ríe> eh Eva, eh, mira, Clarín, de nuestra invitada, desconocía que España tenía eh, una cabalgata de reyes que es un espectáculo eh, súper esperado, que la pandemia frenó y que es, sin lugar a duda, uno de los espectáculos más hermosos de celebración del Día de Reyes. ¿Cómo estás, Eva? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Mm. Cuéntanos, ¿cómo es la cabalgata del Día de Reyes en, es en Madrid? O, todo sí, lo, o, hace, ¿O hay otros pueblos que tienen? ¿Hay otras provincias? Se hacen
8: toda, hace toda España, y dependiendo del sitio, se hace de una manera o de otra. A ver... A ver, se celebra el día 5 O sea, el día de antes uh -huh. Y dependiendo, pues por ejemplo En Barcelona o en Valencia Que es donde yo vivo eh, Los reyes llegan a través del mar Lo hacen en el puerto Y a partir de ahí Ya empiezan a hacer el desfile por toda la ciudad eh, Es como una cabalgata Y entonces van los reyes Saludando a los niños Y van tirando dulces uh -huh. eh, Por ejemplo, en un pueblo de, de Guadalajara se hace, los reyes llegan en parapente, al llegar en parapente pues eh, los reciben ahí varios niños y ya empieza pues a hacer el desfile por el pueblo, tirando dulces y demás. Y en Sevilla ya varios años eh, lo hacen a través de un globo, llegan en globo, eh, bajan del globo y ya pues empiezan a hacer también el desfile por, por toda la ciudad.
0: ¡Ay, qué bello! Es muy, muy, muy bonito, sí. Y es una fecha que se espera con ansia, ¿cierto? Sí,
8: yo creo que más que el Día de Reyes, el día de antes, el Día de la Cabalgata, porque van los niños ahí a ver, pues a los Reyes Magos, a saludarlos, a darle cartas, y bueno, los Reyes eh, les van tirando dulces, o sea que es muy bonito.
0: No tienen, eh, eh, España no tiene tradición de, de santa. Es más nórdico, es más nórdico, ¿verdad? Sí,
8: aunque obviamente por toda la, la publicidad y demás que se da, pues ahora sí que hay eh, familias que celebran Santa y los reyes, pero aquí son los reyes magos. Desde
0: siempre. ¿Alguna comida particular, eh, eh, algún dulce, esa, esas golosinas que ellos van lanzando, son algunas golosinas particulares o son cualquier tipo de golosina? Porque por ejemplo no, no,
8: cualquier tipo.
0: Porque por ejemplo, hay hay algún postre, hay alguna comida y alguna gastronomía relacionada con el día de Reyes. Porque por ejemplo están las monas que son eh, son bizcochos que se, son pasteles que se hacen, chocolates que se hacen para la temporada de Semana Santa, pero Además, ¿ustedes tienen tradición de la rosca de reyes en España?
8: El roscón de reyes, exacto. Que es el bizcocho que va relleno eh, en algunas casas pues, de nata y en otros que no va relleno de nada. Y por encima lleva eh, frutas dulces. Mm. Y luego dentro trae sorpresa. Eh, dentro hay que tener mucho cuidado a la hora de comérselo porque te puede salir o una figurita o una haba, que es una legumbre si te sale la figurita eres el rey o la reina de la casa en ese, ese día y si te sale lava eh, tienes que pagar el rostón de reyes al año siguiente
0: es hermosa la tradición sí Y, 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 sí, ¿y cuánto ¿sabes cuánto tiempo tiene esa tradición? ¿esa cabalgata cuánto tiempo tiene? ¿en qué cabalgan? Sí. porque yo he llegado a verlos en, en autobuses pero ellos llegan en, llegan en camellos
8: Dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, aquí en Valencia llegan en, llegan en el puerto, en un barco, y a partir de ahí ya van en autobuses o andando, dependiendo pues de,
0: de el clima que haga ese día. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal el clima?
8: Bueno, aquí en Valencia la verdad es que es muy bien. Hace frío, pero se puede aguantar. En Madrid sí que hace más frío, y sí que van pues en autobuses o en carrozas también.
0: Pero solamente sí. va solamente en la carroza de los Reyes o hay algún otro personaje?
8: No, también van un montón de personajes, eh, desde M Mickey, Mini, eh, bueno, los que hayan en ese momento que sean famosos, eh, que salgan en, en
0: la tele. Ok, también hay espacio para estos.
8: Sí, van acompañados de, pues, de los muñequitos que, que sean famosos en ese momento.
0: ¿Y de cuánto, de, de qué distancia es el recorrido y de cuánto tiempo? Eso mira, ahí me pillas, ¿eh? Sí.
8: Pero aquí en Valencia, eh, al ser más o menos grande la ciudad, a lo mejor tres horas desde que llegan eh, al puerto de Valencia hasta el ayuntamiento, es donde ya cierran.
0: Y es toda una ruta, o sea, que hay niños que sí. los esperan. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es más frecuente? ¿Qué les hace más ilusión esperarlos en el puerto o verlos a lo largo del recorrido? No, verlos a lo largo del recorrido, mm. sin duda. Ah, qué bien, qué bien. <risa> sí. eh, pues mira, ¿cuántas cuántas cabalgatas de reyes te han tocado?
8: Pues desde, bueno, como nací aquí, eh, vi tres, pero no me acuerdo mucho. Y ya luego, desde el 2015 hasta el 2022, he podido ver todas.
0: ¿Ilusiona? Menos, ¿Ilusiona? Los
8: dos años. Los dos sí, sí,
0: ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue la pandemia, eh, 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 Eva?
8: Fue dura. Aquí fue dura porque no se podía salir, eh, salíamos eh, para ir a la farmacia y poco más. Entonces, ese, esos dos años de la pandemia no hubo nada de, de cabalgata, ni de desfile, ni, ni nada. Fue, fueron dos años bastante tristes.
0: Sí, pobrecitos los niños, pobrecitos sí. los niños. ¿Y ahora cómo, cómo es? O sea, el año pasado hubo, Eva.
8: El año pasado sí que hubo, sí. Sí, sí. No, no pude estar, pero sí que hubo
0: sí. ¿Y este año este año por igual?
8: Sí, y sí, lo estoy esperando con muchas ganas ¿eh? <ríe> Aunque sea mayor, eh, me hace ilusión ir a ver a los reyes ¿Dónde
0: vez. llevan las sí. cartas los niños?
8: Pues dependiendo, hay bastantes sitios donde puedes llevar eh, bastantes tiendas Y si no es el mismo día de la cabalgata, eh, hay ayudantes que van recogiendo las cartas Para luego dárselas a los
0: reyes y se televisa.
8: Sí, por supuesto.
0: Se televisa. Los niños
8: que no puedan salir o cualquier cosa, sí, lo televisamos
0: Qué hermoso. Mira, gracias, Eva, porque la intención de nuestro programa en la tarde de hoy es crear ese imaginario y robustecer esa ilusión que es tan necesaria no solamente para los niños también para los adultos y de la forma en que nos lo has contado en primera persona, la verdad es que nos conectas con esa ilusión por lo que desde este lado misión cumplida me alegro ¿Eh? de verdad que sí un abrazo, un abrazo fuerte para ti ustedes no tienen vieja Belén, verdad que no? No. no. No, es no, no. un premio de consolación que no llega nunca. <ríe> Un abrazo para ti y feliz Día de Reyes, Eva. Muchísimas abrazo, gracias. Eh, gracias. Eh, gracias a ustedes oyentas que nos han acompañado a lo largo de la tarde de hoy. Eh, eh, Ojalá que este programa haya producido en ustedes esta misma, este mismo bienestar, esta misma sensación, este mismo placer, esta misma ilusión. Nosotras eh, esperamos haber llenado este cometido. Hemos compartido con... Da, hemos compartido con ustedes estos datos de eh, curiosidades sobre los Reyes Magos hablamos con el Baby Anina nos hizo recomendaciones si ustedes se van a quedar en casa pues ahí están estas recomendaciones con Rodrigo Santiago conversamos sobre la tecnología de, del juguete y los juguetes tecnológicos mucho más allá de las pantallas y con Clarindy Esteban tuvimos la oportunidad de conversar acerca del valor y la importancia de la ilusión, del compromiso de la palabra y del de regalo que es para el niño, que debe ser un regalo hecho de manera consciente, para agradarlo y no para abrumarlo con Eva de Tren pues hicimos un recorrido por las cabalgatas de reyes de la madre patria gracias a ustedes nuevamente por habernos acompañado es tiempo de pedirles que se queden ustedes con los compañeros de El Sol de la Tarde que ya están acomodándose por ahí de nuestro lado, muchísimas gracias esperamos encontrarnos con ustedes mañana que tengan una feliz tarde esto ha sido solo para mujeres
7: 6.5 la más interactiva una emisora RCC Miriam